0: Hello， 大家好，欢迎来到城市星球。我是红尘，我是魏晨。那这周呢，就是 Chance Talk 的单元啦，所以我们会跟大家聊聊我们最近生活中发现有趣的事情，或是我们最近的一些近况<況>。对，哎、欸，那上周、上上周六，我们是不是有到台南参加百灵果步道大会？没错，而且我们还遇到喜欢听我们频道的粉丝、欸，哎，你说 Abby 吗 ？Abby， 对，谢谢 Abby， 太爱 Abby 了，他<笑>、啊、居然听过我们的频道，啊、而且还有追踪跟订阅，因为我们粉丝大概也才。百多个人吧，对啊，<笑>然后他居然就被我们遇到了。这次我们要下台南，也是顺便去玩一玩。我在台中就有查说，哎，那台南如果我要搭公车的话，是可不可以用悠游泳卡？之前就有朋友回说，哦，有八公里免费啊什么的。那我们自己两个实际去体验的结论是说，好像没有八公里免费。我记得他好像是写说，而且是台南市民卡。刷的话，平日半价，假日免费，或是平日免费，假日半价，我忘记是哪一个了。就是要用市民卡，对，是要用市民卡的，就是他们公车上面都有贴哦。所以我们那时候搭的时候就直接被扣钱了，因为上下车都。其实我没发现他有扣钱，有我有看到。哦、<笑>对，反正大家如果去台南就可以带悠游卡搭他们的公车，那跟台中一样也是上下车刷卡的。而且我这次跟红尘去台南，我真的是第一次在台南不是骑摩托车哎、欸，因为我以前去台南就是觉得租车超方便。对，然后他就想说，我们就搭公车骑什么他们的 T bike， 对他们叫 T bike。对，然后他就说这样子玩台南两天，我原本一开始答应，可是到百年果不知道大会结束的晚上，我非常非常后悔，因为我的腿痛到炸掉。可是我们去步道大会之前也没走多少路诶、欸，因为可能我们都在水池里面，然后我没穿鞋子，久站我的脚底板都快裂掉了。哦,<笑>哦，那是真的站得很久诶、欸，很久啊！然后你居然脚都不会痛，我脚超痛的，而且很疯狂的是那些教徒，因为舞台加在水池上面嘛，你要站前面你就要坐下来，他们竟然坐整天在水里面、欸，而且有人跪着，超<笑>、啊、像邪教。哎<笑>、欸，那么伟成，你觉得台南啊给你的印象是什么？我蛮喜欢这趟旅程，就是在台南遇到的所有人，就是包括我们在布道大会遇到的啦，甚至我们在当天住的情侣里面，也有认识一个教徒。哦，<叫>对对对，他叫子莹，而且我们那天好像聊到两三点诶、欸。对，那时候聊超晚，<笑>然后他还没洗澡。<笑><笑>对台南给你的印象就是人都不错，对我最喜欢的就是人的部分。哎、欸，我也觉得他们人都蛮热情的。相较于台中跟台北啊，我觉得他们在人与人之间好像更亲近一点的感觉。像摊商就蛮热情的，啊，会跟你多聊两句。那你最喜欢台南的哪一些景点啊？因为我们逛了其实蛮多的。我想先聊聊我对台南的印象，就是我发现台南很多茶的魔手，哎，有吗？超多的，哎。很难，喝。<笑>对啊，你要不要讲讲看你的茶的魔手的经验？我以前在雾峰读书那一边饮料店蛮少的，可是在我们学校附近就有一间茶的魔手，我就买了一杯我最喜欢喝的珍珠奶茶，然后我喝了那个奶茶完全不是奶茶，就是我不知道那是奶精还是什么，反正喝一口之后我想吐。那它的珍珠的怎么样？然后它的珍珠是烂的。是烂掉的，哦、是 Q 的，然后也不也不甜什么的，反正就是，我就觉得天呐，这一杯饮料真的是希望不要被外国人喝到。可是茶的魔兽在南部非常多哎、欸，<笑>对，而且我甚至还有看到前几天李国毅、嗯、他就是发文说来到南部就是要喝茶的魔兽，我就很很想就回他说就是为什么要喝茶的魔兽。<南門><笑>他好像是从南部起家的，啊，所对，所以可是还是有一些人喜欢喝茶的。魔兽我在想，有可能是我碰到的那一家，他们饮料品质控管的不够好，哦、或是他们人就的问题。第二个，我觉得台南。让我有印象的是青草茶，因为我发现很多在卖青草茶的店嘛。有，因为我那时候骑到，<笑>我很想说问你说你要不要喝青草茶？<笑>那你干嘛不讲啊？我那时候觉得说天哪、啊，太热了这个天气，然后我们又在那边躲来光晒阳光的。对啊，很累。而且青草茶蛮健康的、欸，我很喜欢喝青草茶，我也喜欢啊。上次我们不是去冯家买了一大罐？对，对啊、欸，我们好好笑，我们現在<笑>我们在冯家，然后买青草茶来。<笑>对啊，可是很好喝哎、欸，对，因为很降火，我觉得真的蛮降火的。那刚。跟大家分享到说，我们这次去台南不是我们主要是搭公车跟骑脚踏车嘛？对，我觉得在台南的路上走路跟骑脚踏车的经验是有点危险<對>。对<笑>我，因为这这个是我第一次到台南的时候，我租摩托车骑在路上的时候，我就感受到的事情。像我们从台南车站去我们住的地方，会走成功路。成功其实是一条蛮热闹的路哦、喔，对，但是它的路其实就不大。然后机车跟车子又很多，所以大家挤在一起，等于说脚踏车跟人都没有地方可以走，所以就要人车争道的感觉。而且我觉得我们骑脚踏车在那个路上，感觉好像我们占了他们的路一样。<笑>真的，<笑><笑>他们虽然骑很快，但是他们技术很好，也没遇到什么事啊，就是还是很平安的弯弯、啊。幸好，幸好。那最后一个我很想跟大家分享台南印象是，他们宫庙超级多，转个弯就看到一间庙在两个民宅中间，或是。在任何地方都会有公庙，对。然后我们那天去，我不知道是什么大日子，还是初一十五，就到处都是流水席哦。嗯。刚刚不是说台南路已经很小了，他们流水席<笑>就卡在那个，可能只有两个车道，就一个车道是办流水席，然后只剩一个车道，然后坐在里面都是喝醉打杯。哈<笑><笑>对啊，然后这次是十月三十一号嘛，也就是万圣节，所以我们两个也有到海岸路上去走一走。哦， oh, 对，对啊、那个印象很深刻，因为那时候走在那边的时候很，很也有很多外国人。对有有对对对对，但是他们都很精心的打扮的，还有人就是弄那个什么手链啊，僵尸还撑伞哎，然後,然后他们就是各种对各种装扮都出现在那边，然后还有看到一间酒吧里面所有人，包括服务生都是有装扮的，然后有外国人也有台湾人。你是说那个服务生扮成哈利波特那个？对，那个很帅那个。哎<笑><笑>、欸，然后我个人非常推荐的是神农街，我也曾有去过啊，但是我第一次去，<對>我觉得很推荐大家晚上去，因为它就是一条。小古街，所以晚上去的时候会挂一些灯笼，就很有感觉。我以往去的时候都是白天，白天去的时候其实店家还比较多，拍照其实白天拍起来，有些人也会比较喜欢。Oh. 但是到了晚上的时候，那个神农街就又是另外一个氛围，就很像。《神隐少女》里面那个场景，爸妈去吃东西那边吗？对，就是九份的那个街。哦<笑>， oh, 对对对,对,对,对,对我觉得那个氛围都蛮像的，然后还有里面的是古筝吗？什麼还是什麼那不是古筝，好像是一个古老的乐器。嗯、然后里面也有一些酒吧，神农街的尽头。有看到一间那个，他们还有播放那个、啊《他姆与杰利的》的，对对对对，很有趣。然后它的门哦，就是可以动的落地窗，<对>它是一扇而已，它不是说一个小门，它是一整扇，<对>就是它店面多大，它的门就多大。对，大家有空<后>可,可以去看,看。它可以直接从另外一边推开，那就、嗯、它推开的时候，它就是一个旋转门。然后它的里面的设计是中间是吧台，大家就围绕在吧台的外围，那个也蛮酷的，可以去看看。嗯嗯、那伟成，你自己有特别喜欢哪一个景点吗？我们后来第二天是借那个嘛青旅的脚踏车，呃、哦，我们一天参加步道大会，然后另外一天我们就自己出去玩。对，我们就玩个两天，第二天就发现，哎、欸，我们的青旅可以借脚踏车，对，而且不用钱，那已经超棒的、欸，很方便。對,对，然后我们就骑着 bike 在那边逛了很久。我里面最喜欢的一个点是瓜牛巷。哦，对我也喜欢瓜牛巷，瓜牛巷其实感觉起来不大。它是一个很多个社区组成的，反正还是非常非常的安静。然后其在里面就是很怕太大声会吵到里面的人。对，里面我还有看到有一户人家就门开开的，然后他坐在里面看电视，旁边也有家人在陪伴，他完全不在乎我们旁边有人经过。然后那个电视播放出来的声音让我想到了还原，里面的声音就让我觉得天呐、啊，太有古早味的感觉了，旧铁花窗啊什么的。哦、然后台南市政府有去整治那个区域。你可以骑脚踏车在瓜牛巷里面到处的乱转，地板也是都特别铺过地砖，骑起来也是很舒服。而且里面还有放着装置艺术，然后还有一台金龟车。看过电影《金龟车赫比》的，我那时候看到那台车，我就想到这一部电影，哦， oh. 因为真的很酷。然后刚伟神说装置艺术嘛，對對對因为是瓜牛巷，所以他。各个角落都会放很多只瓜鸟、哦，超多只，而且又长不一样。<对>然后有一只长得超像小瓜，<笑>小瓜是谁？海绵宝宝的小瓜。哦、<笑>而且我问台男朋友，他说他们没听过那个地方。我以前也没听过，我以前也没听过。我是打开那个 Google Map， 然后才看到有这个地方，我才说好去看看。结果它里面还有制作一张。他那边那个段落的地图，我们就在那个地图里面这样一直绕绕绕绕绕。嗯，对。然后旁边其实就是一条很大的马路，四周都是大马路。对，林百货就在附近，可是、嗯、那边就是非常的安宁，完全不受外面的干扰。你可以说安静吗？安宁很像安宁病房，哦、因为真的很安静。<笑>我会说安宁，是因为那边看起来都是那种退休的老人，<對>我们有看到爷爷奶奶都在那边嘛。然后还有几只非常吵的狗，<对>就真的是爷爷奶奶管不住的那种狗。他们里面还有老人像，<笑>对不对？对哦，嗯、有一条像这个老人像。对啊、然后我就走进去看，嗯，一个爷爷坐在外面剪指甲，<笑><笑>真的就是名副其实了。老。对，就是很悠闲。然后我这次很期待去一个地方，你应该知道，美术馆。不是，<笑>因为美术馆其实出乎意料，就是它好像有收费哦， oh, 对，所以后来我们俩觉得，对我们后来觉得自己没有什么艺术气质，就没有进去了。你该不会是喜欢孔庙吧？我孔庙去过，我觉得还好。哦、那你喜欢？好，公布答案，就是蓝赛图。我一直很想去蓝赛图，啊、我知道你很想去，可是你看完之后，你没有很失望吗？我,望嗎我们先说一下蓝赛图在哪里好，它是在那个、呃、星光三月西门店，台南的西门店正对面哦，它是算在一个热闹的区域。对。然后蓝晒图它其实就是一个很老旧的房子，然后上面有刻度啊，比如说什么呃椅子七十五公分或者什么那样子，它就是一个老老旧的破房子这样。呵呵我其实有点失望，但是它后来后面其实有规划一个园区，像我们台中的神计新村一样、哦，对，那边就蛮像神计新村，而且有很多就是文青的店家、啊，对对对,对,对,对,对，然后店家里面就也都很安静，大家都很文艺。那你喜欢那边吗？呃，我以前去过了。去之前我看照片都非常非常漂亮，嗯，但去了之后我知道蓝晒图就是那那些都涂的蓝蓝的地方嘛，对，我就觉得说天哪、啊。这就是南赛图嘛，嗯，所以就有让我吓到，<笑>所以我们期待都很高，<笑>可能期待太高，可是那边确实也是一个蛮特别的地方，可以去看看。对啦，我觉得市府也蛮用心，把它规划成一个文创园区，让大家可以走一走，而且那边确实也都很多人把它当成是一个景点，因为那天我们也有看到啊，就是有几个小朋友在<对>他们的舞蹈教室。<對>然后去那边录影片当惩罚，这样，所以表示他们其实也很喜欢这种景点。那里面我特别有推荐一间很有台湾味的书店，叫巨珍台湾。哇，很记得名字，我有去查一下、哦、因为我很想推荐给大家。<笑>那间书店很特别的是，它是日式的古老的那种木头小屋哦、喔。对，然后打开之后，你还要踩上去，就是木头地板哦，而且是拉门。对，然后那个门非常难拉，<对>我觉得他们可以上一些油之类的吧。鸡这样对啊，就觉得好像自己把它弄坏之类的。对对啊，然后里面就会卖一些什么台湾古老的地图啊，或者一些有关于台湾的书籍啊，我觉得就是一个很台湾味的一个书店。那边蛮沉淀自己的，对对对对对，就是跟成品又是另外完全不同的哦，不同风格,风格。然后它里面打开进去有卖饮料的地方哦，对，然后它有卖那个蔡英文就职的<笑>纪念的啤酒吗？应该是啤酒还是什么，我忘记了，反正就是一瓶。它、啊、什么都有卖啦。对，然后其中我看到一个最特别的是，它有卖那个试管标本，十五公分尺大小，标本<后>里面是什么？里面是那些很小的鱼啊，它们的所有标本都不是把动物杀掉。他们是直接去呃，比如说鱼市场，嗯，找一些下杂鱼来做成的试管标本。下杂鱼的意思是用不到的吗？对，就是比如说，呃，这次大家捕尾鱼好了，全部捞起来之后，尾鱼全部捡起来，剩下的全部都是下杂鱼，不管有什么贝类啊，其他小鱼类，啊、他们都把它堆去旁边丢着，这样子不会放回去哦，不会放回去，就让那些鱼堆在那个鱼市场的角落。然后那些人他们就去把那些鱼挑起来，可能死掉的，哦、然后把它做成标本这样子。反正它就是也没有利用价值了，是不是？我看一些报道，船长会把那些下杂鱼堆在旁边，等待人家来收下杂鱼，因为那些下杂鱼他们可以做成鱼露啊，或是鱼酱，还有喂养养殖鱼类的那种鱼粉。嗯嗯原来是这样做的，对啊。那、啊、我就觉得那些鱼类好可怜哦，因为他们其实虽然不是主要目标的鱼类，啊、但是后背其实可以长大，放回去就可以长大，就没有说去考虑到未来更长久的事情。说不定他们捞的那一些生物是长大也没有用的，或是不会长大的，也有可能。对。然后我有读到一篇文章，他说1994年啊，联合国农粮署的一份研究报告指出说，虾拖网。捕虾子的网子是困惑率甚至高达九十趴，等于说你今天取到了一百吨的虾拖网，嗯，只有十吨是虾子，九十吨全部都是下杂鱼。我觉得蛮破坏生态的、嗯啊，那就表示有九十吨的下杂鱼全部就一次就被拿走了，对，然后就被丢在鱼市场的角落。然后他们是说那些下杂鱼会变成船长去补贴油资的费用。嗯哼。所以就只能这样做。不过我觉得蛮。游资的费用。对啊，因为他们不是把下杂鱼可以卖掉、啊、卖掉做成鱼露什么什么， oh, 就卖给那些厂商、啊。我以为他们是免费给他们，<笑>没有，他们还是把它卖掉，称重卖掉。啊、因为九十度很多哎、欸。对啊。好了，那我们今天台南聊差不多了嘛，对不对？对啊。其实我今天有准备一个东西要来跟大家聊聊。好啊。你有听过所谓的施德格摩正后曲吗？有。昨天其实有很好奇，就是现在的人还知不知道这个东西？对。就在我的 IG 上面。发起了民调，然后我发现里面有七成的人知道，但是有三成的人不知道。所以，我今天就是想要跟大家分享一下施德哥魔症候群这件事情。好，它就是所谓的“人质爱上绑匪”的事件。它首先，它是一种心理症状吗？还是什么？它不是疾病哦，它只是一种现象。然后，他们把这个现象称作为施德哥魔。那它可以解决吗？等下后面会稍微提到。<Okay. S 2> 对对对。那我现在想举例一下电影的部分，<好>像《终点站》，你就有看过吧？很久嘞、欸，我记得很好看，很,很好看，就是手手上有时间的那个时间，就是他们的金钱跟寿命、哦。对对对对对,对，里面最有钱的老大就是男主角想对抗的人，那那个老大的女儿就是女主角，就是被男主角绑架的那一个。对对對對對, <Okay. S 2> 对对对，那他原本是被绑架，就他后来反而还跟着男主角一起抢劫，一起做坏事，然后爱上男主角。哦，对，就是大概就是这类的事情。然后还有像 Netflix 之前呃都在排行榜上面的禁《禁锢之欲》。三百六十五 days 那个我没看过哎、欸，有啦，我有看过吗？是意大利黑帮吗？<笑>还是什么黑手党的？然后绑架一个很漂亮的女生，對,对对对对对，还叫他煮饭什么的對、啊。对，然后那个女生后来就觉得说，好，既然你就绑架我，我也逃不出去，我就勾引你。哎、呃欸，那最后是怎样？其实我都忘记他就。他们就在一起啦、啊，然后打炮啊什么之类都有啊。哦，原本还要结婚呢、啊。结局就大家自己去看，我觉得这部蛮好看，我很喜欢。好，我记得我那时候好像还蛮喜欢的，<笑>对，但蛮露骨的，就蛮十八禁，可是我就觉得很喜欢。嗯，对啊，然后像《美女与野兽》也是，嗯、因为野兽一开始就很可怕嘛，哦、长得很可怕嘛，可是他就绑架了那个。美女女主角，我讲到美女好怪，就女主角<笑>对。然后后来她每次谈恋爱什么，就诸如此类都有嗯，哦、那所以我就想说，虽然很久以前就有学到这个，可是我不知道现在的人有没有听过这个，哦，所以我才想说要来讲解给大家听一下。嗯嗯、哦哦哦，而且你其实用电影的方式跟大家讲解，大家都会更了解哦。今天而且还有人跟我说，子房子好像也是在演这种。美国美剧，对美剧，他们好像也在演这种， oh. 他们好像还没结束吧，还有第最后一季。听说很好看呐、啊，听说就是他们在、嗯、也是在抢劫银行，对，这是我朋友跟我讲的。哦， oh. 那我先来讲一下这个典故。呃，斯德哥尔摩症候群是真的有这个故事发生，所以他们才会有发现这个现象。斯德哥尔摩是在。瑞典的首都，对对对对，对就是瑞典最大的城市。然后是在一九七三年八月二十三日的时候，发生了一起银行抢劫案，就在当地。哦，那歹徒在里面瑕疵了六名人质，惊动了当局警方，一定就马上被包围嘛。对、啊、然后甚至还展开了枪战，然后最后是双方僵持不下，对峙了六天哦。这么久，对，可是其实六天好像又还好，在里面的人不会饿死吗？也有可能，他们就是太饿，啊、然后所以才被攻下之类的。哦， oh. 然后最后是被用锤力瓦斯抢攻，才让这起抢劫案结束。哦， oh. 那如果这个新闻发生在台湾的话，大家一定都是希望凶手可以被抓到啊，受到法律的制裁。之类的。对对对，所以大家都没事那一次。对，大家都没事。可是这起事件之所以轰动，是因为大难不死的人质，他们不但哦、喔、没有协助警方查案，甚。甚至跟他们成为朋友哎、欸，你说他们获救之后，他们还反过来帮歹徒说话，到底是发生、啊、是完全没有想要帮警方，就是配合调查，而且还有谣传报道指出，有一个里面被绑架的女职员，对，甚至爱上绑匪，然后还要跟他订婚，可是这是谣传，但是不确定是不是真的。OK， 对。然后听到这边，大家一定就很不解啊，就像你说的，他是做了什么事情？对啊，对。可是听说，根据那个人质的像媒体的说辞是。虽然歹徒在当时有危害到他们的生命，可是当那个人质不停发抖的时候，嗯、他仍然很贴心的递上外套给他。哦，对，不会说就是吵吵，不要吵，再吵枪毙你怎么之类，就但他殊不知，他忘记这整件事情都是那个歹徒造成的。呀， yeah, 可是可能歹徒有可能是被当时的政府当局。逼到变成这样子，可能他是中低收入户，或者是家庭非常贫困，哦， oh. 然后又受到了社会当局的漠视等等，<对>所以做出非常偏差的行为，这我就不知道了。嗯、对对对，那另外一名人质也有指出说，当他提到自己有幽闭恐惧症的时候，那歹徒也允许让他去透透气，非常人性化。哇，歹徒其实人还不错，歹徒的感觉，<徒><笑>对，他就很清楚知道自己的目的是什么，所以也不打算伤及这些无辜。那歹徒这些举动，就是让人质在短短六天之内，对歹徒产生了不理性的依恋跟同情，这是最让人跌破眼镜的部分。我们应该都很傻眼，怎么会变成这样子？所以那时候的人就把他这个现象称之为施德哥尔魔症候群。哦， oh, 对，后来也引发了大家的讨论。那我好奇的是說，说那那些歹徒最后有被治罪吗？有，他们就全部都被抓到了，因为他们也跑不掉啊。啊可,是可是那些被害者不是都不，因为他们是现场被抓到，所以不需要出来指证说，哎、欸，是不是他抢劫？哦， oh, 就是很明显是他们，对，很明显是他们。可是如果有人出来指证，可能或许会让他的罪行更严重。哦， oh. 这我就不知道了。那美国当时就有几位心理学教授，他们提出一种说法，因为他们觉得这太妙了，他们就觉得说，当时是加害者让受害者觉得他们的生命受到威胁，但是没有对他们造成伤害，那甚至事出友善跟关怀的情况之下，因为人性的求生本能，所以会让人质产生出一种想法，会觉得说，他们既然现在就被绑架了嘛，那如果想活命，就是只能乖乖顺从，嗯，所以他们就不要跟他们硬碰硬。于是他们就对加害者产生了服从、认同，甚至是依赖。之所以会成为依赖，是因为他们的生命就掌握在他手上。对对，那他如果不服从他，可就会,他就就可就會对，可能就会死掉之类的。那以进化心理学的角度来看的话，这就是一种心理机制。人质会因为恐惧而丧失部分自我照顾的能力，最后形成情感上的寄托。那另一方面，这个如果再严重一点的话，受害者可能会对警察或是当局。产生消极的情绪，他们会拒绝试图想帮助他们脱离困境的人。那看到这边就让我想到，就是在比较早期的社会之中，其实有很多受虐妇女哦， oh. 对他们就是会被先生家暴啊，或是恶言相向。可是，在当时的性别意识可能比较薄弱，那或是他们的经济来源往往都是丈夫攻给的，所以他们根本不敢报警，而且他们也不敢离婚。对。以前的社会真的是这样子。对啊，那如果幸运一点的话，被邻居通报或是被社会当局发现，那转由社工介入辅导的时候，有一部分的案例会是他们反而还会转过来要人家不要多管闲事。你有听过这样子我有听过，我觉得很荒谬哎、欸。对，可是这就是真实存在的，甚至还会替她老公解释说，她平常不会这样，她只是什么工作压力大什么什么的，让他打一下就没事了。这很多都是这样，很多都是这样子啊。欸、然后我就想说，这样的情形就是不就是亲密关系之中的施德格摩嘛？哦，对,对，因为原本是在讲就是两个完全不相不相干的人嘛，<对>然后甚至还有生命危害。对，可是现在又提到的是亲密关系之中的，其实都有存在一样的情形。我是觉得他们是已经依赖了现在的家庭状况，所以不敢离开舒适圈，他们会害怕。对，应该是舒适圈的问题，对他们会害怕生活周遭的变化。甚至是害怕孩子变成单亲家庭会造成影响，可是我是觉得啦，如果是让孩子长期在暴力的环境下成长，其实也不是好事。对啊，对，那孩子长大会不会变得跟爸爸或妈妈一样？就是会模仿嘛。对，会有阴影，然后甚至会模仿，嗯、因为说说实话，他们的模仿对象就是爸跟妈。所以大家还是要勇敢发生啊，啊不要说隐忍什么的，对对对对因为其实对未来的生活也不会有什么帮助。我刚刚讲的是比较早期的状况，现在可能比较少了，但是还是有嘛。可是现在的家暴的人不一定只是男生，可能一直以来都不一定只是男生，就、哦、是比例的问题、啊。对,对对，爱啊、因为如果男生对被家暴还不可能讲出去。对啊，对。其实像我们家对面，我没有跟你讲过， oh. 我们家对面有一家人，就是我简称那个受害者叫做小美好了。她大概差不多二十几岁、三十岁左右，一个女生，对，<美>一个女生，因为他们家庭环境比较困苦，她平常是会捡回收去卖，然后或者是做家庭代工之类的，赚一点小钱。Oh. 那小美她有一个哥哥，我常常哦回家看到他在家外面喝酒，偶尔在那边发酒疯。那家里他们家里都是女生嘛，根本没有人拉得动他。就我居然我在前一阵子听到我阿妈说，她有一次看到小美身上都是淤青，然后就问她怎么了。结果小美原本还不敢说，哦，她就说她跌倒啊什么之类。的。嗯、然后后来邻居们就都很热心，她就松口说她哥哥喝酒后都会打她。等一下，你刚刚说他们家都是女生，你只说她他们爸爸还不在了。啊他们爸爸不在了， oh, <okay. S 2> 然后只有他妈妈、妈妈，然后姐姐跟一个哥哥，就他们四个人加小美四个人，对，加小美四个人， uh, 还有一只辣肠狗。OK， 可是妈妈之前好像中风过，就嘴巴歪歪的。OK， 对对，那个应该是中风，应该是对。那小美她是有四的格林综合征吗？我是在想说，因为现在邻居们都已经很热心、热心的关心她了嘛，然后结果她反而还不敢说出来这件事情。而且他还说他哥哥会把他压在地上打，然后还踹他的肚子，太恐怖了吧！欸、他他就算是男生也不行啊！是没错了。那邻居们都介入没有？打社会局或什么的？没有，因为他们当下一定就问说：“哎、欸，要不要帮你报警？这样太过分了什么的？”结果他居然也是，就是像我刚刚说的一样，他就跟他们说：“哦，没有啦、啊，他就是心情不好，打一下就没事了。”好夸张的，很夸张，对啊，很夸张。我听到这件事情，我就想说，要不要帮他报警？不报警，如果他哪一天真的出事了。我会不会就是帮凶？对啊，但是我不知道我帮他报警了。嗯、如果他哥哥真的是被抓走之后，那对他的生活会不会有什么影响？有可能他们家的生活支柱就是他哥哥。你会怎么做？哦、跟社会局可以讲一下，然后他们自己找人去关切吧。我怕的是。我们用比较温和的方式，就像你说的，我们跟社会局讲，對啊、那他们可能只是顶多就是请社会局的职工或是社工，去介入辅导。可是如果一辅导，他们就知道说，哦，小美在外面乱讲话。可是我相信他们都会有相应的配套，比如说他们都会想到我们想到的东西。他们今天一走之后，小美会被哥哥打，所以他们应该会有相对的一些配套措施。嗯、<哼>那因为小美她可能没有受到这么。多的教育或是咨询，他不知道说他可能可以申请保护令或什么的。哦、比较有经验或是社工的听众朋友，可以告诉我的话，也麻烦跟我讲一下，因为我真的不知道怎么做。他们家的状况是，妈妈知道他哥会打小美嘛？可是他妈、嗯、是帮他哥讲话的，好荒谬哦！对，原因有可能是他是男生，嗯、有可能是他是经济支柱等等之类的哦。但有可能我如果很急迫的去通报了，那他哥哥真的被怎么样？他被他哥打骂之外，说不定他妈也会不谅解他。可是不是小美通报的，啊，我知道。可是他们愤怒的情绪要找出口，啊、他们不可能找我们，不可能找社会局啊。那他们一定是找家里可以欺负的人。说实话，我很能理解他的心态，因为他就没有朋友，呃，唯一会交流的就是附近的邻居。那他其实也很常跟娃娃或是邻居们聊天，他很喜欢跟人家聊天。哦，真的、哦。他们家只有他会跟我们聊天。那这样他感觉又是蛮外向的啊。反正就是可能没有受过教育，嗯、或是没有听过这类的事情要怎么处理之类的。那真的是需要有一个管道让他知道说，其实你是受保护。我觉得是这样子。对啊，就是好像真的需要有人来帮助他。嗯，对啊。听完这次的故事之后，我就也没有再听到阿妈有说小美有被打的事情了。那你有,有看到小美吗？有啊，当然有，有有有。就他每天都还是会出现，<笑>对对对，他每,、okay、每天都看得到他，因为他就是很常会坐在外面这样，嗯、或在外面走。哦， oh, 对啊，我觉得你有空也可以关心他一下，跟他聊个一两句啊什么的。今天天气不错哦，哦怎么样？就是跟他聊个、哦、一两句，我会跟他打个招呼、啊。对啊，对啊，对啊，对啊就是我是个善意。嗯哼哼，嗯，嗯对、啊。那你呢？你有什么要分享的？我想跟大家分享一些比较轻松的，像我们都知道疫情不是发生很久了，今年一月啊，然后三月一直到现在。对。那航空业一定会受影响嘛？根据英国的《每日电讯报》统计啊，就是很多家。航空公司都已经倒闭或是破产，泰国库鸟啊、维珍、澳大利亚航空啊，还有已经破百年的哥伦比亚航空，都倒闭吗？对，都已经倒闭破产很多啦，已经很多家，总共有二十三家。嗯，所以航空业就大家现在就必须要想尽奇招，然后来至少赚一点钱补贴一下。是，像我们台湾不是就长龙吗？他们会把。客机转成货机用，可以加减补贴一下。然后他们还有推什么 Hello Kitty 梦想飞机啊，飞到南部再飞回来、哦。他们不是本来就有了吗？哦，你说还有在飞到南部，南部再飞回来，<笑>然后还有送周边产品。嗯，<笑>现在只能在国内飞啊，大家就是都是这样子、嗯。对对对。然后最近很荒谬，还有什么脱单联谊班机？有这个，一人出国，两人回国。对<笑>啦，真的有。<笑>然后他们的行程就是现在贵宾室相见欢。然后空中转区再深度对谈，太妙了吧！总共三个小时。哎，我觉得这个行销手法超好，就很厉害，很棒。而且飞机上也可以喝酒，对他们一定会有的。然后他是在圣诞节当天飞，所以现在如果有兴趣的朋友可以去他们官网。在帮他们广告嘛。因为我们没有夜配，所以就是觉得很有趣，想跟大家分享一下。好妙哦！费用多少啊？费用大家可能要自己去查，因为我们没有夜配。不知道。OK 你你搞得很像我们真的有夜配一样。大家都各出奇招嘛。我想要分享的是泰国国际航空，嗯、就 Thai Airways， 它是一间国营的航空公司，政府占的持股有四十七趴。然后他们就是面临了财务危机啊，他们就是想办法。那他们最近出奇招，他们直接进军时尚产业。你知道他们做了什么事情吗？在上面办走秀？不是，哦、不是<笑>他们把要丢掉的救生衣，嗯、还有那个。发生事故会弹出来的那个溜滑梯，不是都是塑胶材质吗？是，他们把那些要淘汰的做成包包，然后贩卖，好酷哦！对，然后他们是主打，给他们是把飞机拆掉吗？没有，他们就是有一些可能到期要淘汰的，因为救生衣会过期嘛，不能用太久。哎，就是他们可能有些太旧了，可能被 hooky 啊那一种，然正他们就是。主打永续，然后做成包包，超有趣的、啊。那他们是卖掉吗，还是怎么样？他们就官方公布说，哦、喔，我们十月二十九号，就是上个月月底，嗯、然后说我们十月二十九号下午两点十九分开卖哦、喔，这样子。那他们卖的怎么样？我不知道哎、欸，但是他有很多款，不止一款哦、喔，<笑>有那种什么大的啊、小的啊什么的。<笑>哦，像像航空公司直接变那个衣服产业，產業就没办法，因为他们赚不到钱，不能飞嘛。像我跟你讲，泰国航空他们国际航线停飞到2021年，我觉得现在大家真都很辛苦哎，所以他们才要出奇招啊。对，因为各个航空业都一定受到影响，嗯，或是那种机场的免税店那些的也都是。对，他们还做另外一个你难以置信的事情，还有，而且跟你相关的，跟我，对他们卖双胞胎。<笑>很好吃哎、欸！啊、为什么会卖双胞胎？他们叫泰国油条，可是我们台湾叫双胞胎哦哦。哦，我我看到这个新闻哎，但是我没有点进去看，<對>原来就是在讲这个，然后生意非常好，他们每个月营业额你猜可以高达多少钱？营业额啊、哦？对，台币吗？因为泰铢跟台币差不多，所以你就是说台币也没关系、哦。十万，他们每个月营业额高达一千万泰铢啦！你说卖双胞胎？对啊。有可以这么卖？他们大排长龙哎、欸，大家都在抢双胞胎。为什么？很好吃吗？欸、好像很好吃。我要吃泰国航空专属的双胞胎。哎<笑>、欸，我真的很喜欢吃双胞胎，我现在都还会去买。可是现在其实有很多人不知道什么是双胞胎。双胞胎的话就是。呃，你就想象炸得很像甜甜圈这样子對，就是里面嚼起来很厚实，然后两块方块的东西粘在一起，对，还是粘在一起，所以才会被称作为双胞胎。其实那就是巴黎那边的名产哎、欸，你知道吗？我不知道。巴黎，你一上岸就是要买双胞胎啊，有这种事？对啊。然后我刚刚还没讲完的是，他们双胞胎的价格大概多少？你知道吗？它是一盒有三个双胞胎，感觉它可以走精致路线，应该可以卖个一百五，卖五十泰铢。然后他会附一个酱哦，他们自己做的就是鸡蛋卡士达加紫心地瓜酱，好怪哦，但大家都很喜欢啊。鸡蛋卡士达，对，好怪、哦，我不敢吃，<笑><笑>可是感觉很好吃。<笑>好吃如果有机会的话，我也想吃吃看、啊。突然想吃，只有在泰国买得到。对啊，对啊，对啊，对啊。可恶，刚刚跟你讲了什么？他们变成包包啊，卖双胞胎是这些，我们都会铺在 IG 上面，大家都可以去看。<对>除了这两个之外，他们又做了另外一个生意。他们开了快闪主题餐厅，啊，是什么主题？在曼谷，主打飞机的感觉。Oh, OK， 对，他们就把之前一些淘汰掉的飞机，他们上面的座椅拔下来， oh. 然后移到一个室内。桌子是什么？你知道吗？是轮胎跟引擎。为什么？然后我就想说，哇，这个好厉害！我要去查一下到底多漂亮什么的。然后它就是很阳春。很阳春，对，我们把照片贴在上面<笑><對>，大家可以去看。欸、我也以为很精致，<笑>但是我后来理解，就是他说他是 pop up 的店，就是快闪店， uh huh. 所以之后终将会消失，所以他们没有认真的去做这件事情， oh, 就是让他们方便拆卸。对，而且大家不要忘记，<笑>他们现在还负债很多钱。哎、uh, 欸，我觉得他们行销部门很厉害。对啊，整个拯救了他们，就是至少可以赚一段黑暗期间，而且他们那个快闪主题餐厅在二楼，所以他们是。空桥上去，好酷、喔！<對>我觉得有空桥超酷。<笑>对啊，那除了太行遇到这种问题之外，新加坡航空他就在樟宜机场放了一台退役的飞机，<對>可以选择你要在什么舱等用餐。嗯、我要在头等舱，我要在经济舱，我要在商商务舱这樣子。每个国家的航空公司都有自己的出逃、欸。哎，对啊，<笑>我们台湾那个什么涟漪就很好笑、啊。我觉得涟漪真的很妙。刚刚讲到说这么多航空公司他们都遇到这样的危机，也就代表说我们现在全球疫情。也是蛮严重的嘛。对啊，像英国上周四宣布说要封城四周全国，然后希腊上礼拜天也公布说要封城三周了，就是全国疫情其实都还蛮严重的。嗯、啊，对啊，是我们台湾自己很幸福，我们太平时。对啊，我而在出门还不一定会戴口罩哎、欸。对，所以要这边提醒大家说，出门也是要勤洗手，到人多的地方还是要戴一下口罩，保护自己也是保护他人啦。我觉得台湾真的很棒，就是谢谢我活在台湾，啊、所以我们自己要尽一份心力，就是、嗯。不要让自己暴露在风险中。所以你讲的差不多了吗？对啊，我们今天分享的也就差不多。我觉得我们今天分享好多、哦，多希望大家喜欢、啊。如果大家要想听什么主题，欢迎在下面给我们留言。好了，那我们今天就这样结束了吗？就这样结束了。那我们城市星球每周三晚上六点都会准时更新哦。我是红尘、嗯，我是伟成，我们下周见，拜拜。拜拜